0: Liebe Österreicherinnen und Österreicher und alle
1: Menschen, die in Österreich leben, Sie fragen sich in diesen Stunden vielleicht, was ist denn jetzt schon wieder passiert?
2: Mit diesen Worten tritt am 8. Oktober 2021 Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen vor die Kameras. Denn das, was wir hier sehen, ist
1: allenfalls eine Regierungskrise, aber sicher keine Staatskrise.
2: Nun ja. Zwei Tage zuvor haben Ermittler der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Hausdurchsuchungen im Bundeskanzleramt, im Finanzministerium und der österreichischen Volkspartei durchgeführt. Jetzt muss der Präsident die Bevölkerung beruhigen.
1: Es wird sicher nicht passieren, dass die Republik aus dem Gleichgewicht kommt. Dafür werden wir alle sorgen und dafür wird einmal mehr unsere unerschütterliche Bundesverfassung
0: sorgen.
2: Die Österreicherinnen und Österreicher hören an diesem Abend gebannt zu. Skepsis ist dennoch angebracht. Denn niemand geringerer als der Bundeskanzler Sebastian Kurz selbst steht im Zentrum einer Korruptionsaffäre.
0: Dem sehe ich sehr gelassen entgegen und dieser Diskussion stelle ich mich gern in jedem Detail.
2: Und zu dem Zeitpunkt weigert er sich vehement zurückzutreten, denn...
0: Denn was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll.
2: Und so sehen das offenbar auch Sebastian Kurz Ängste vertraute. Denn nach den Hausdurchsuchungen am 6. Oktober springen zwei Tage lang Vertreter der Volkspartei für ihren Kanzler in die Bresche.
0: Ich halte es für zu wenig, zu sagen, Kurz muss weg. Daher wird es mit uns nur eine Beteiligung geben, mit ihm
2: an der Spitze als Bundeskanzler. Wer heute eine sehr funktionierende Bundesregierung platzen lässt, der wird am nächsten Tag mit einem Herbert Kickl in der Regierung wieder aufwachen. Und es ist ganz klar zum Ausdruck gekommen, dass die ÖVP ganz geschlossen hinter unserem Parteiobmann und Bundeskanzler Sebastian Kurz steht. Nicht einmal 24 Stunden nach den letzten öffentlichen Treueschwüren seiner Kollegen und Kolleginnen passiert es dann doch.
0: Das Regierungsteam der Volkspartei, das hat mir zugesichert, im Fall meiner Abwahl sofort selbst das Amt zu verlassen.
2: Sebastian Kurz tritt am Samstag, den 9. Oktober 2021, doch zurück.
0: In dieser schwierigen Zeit sollte es jedoch aber niemals um persönliche Interessen um Parteiinteressen oder politische Taktiken gehen. Ich möchte daher Platz machen, um Chaos zu verhindern und Stabilität zu gewährleisten.
2: Dieser Rücktritt von Sebastian Kurz hinterlässt ein Machtvakuum. Das türkise Netzwerk, das Österreich in den letzten vier Jahren beeinflusst, bewegt und regiert hat, steht vor dem Zusammenbruch. Ich bin Jolt Wilhelm vom Standard. Zusammen mit meiner Kollegin Sandra Sperber vom Spiegel erzählen wir hier im Podcast vom Aufstieg und Fall von Sebastian Kurz. In den ersten vier Episoden haben wir gehört, wie Kurz mit einem geheimen Plan die ÖVP übernehmen und mit mutmaßlich unlauteren Mitteln Bundeskanzler werden konnte. Wie diese Geschichte weitergeht und wie Kurz zusammen mit den Rechtsauslegern der FPÖ immer tiefer in die Korruptionsaffäre schlittert, das erzählen wir in den nächsten Folgen. In dieser Episode aber springen wir für einen Zwischenstand in die Gegenwart. Denn seit Sebastian Kurz' Rückzug aus dem Kanzleramt ist einiges passiert. Mit innenpolitik Fabian Schmidt vom Standard spreche ich darüber, wie das türkise System gerade ums Überleben kämpft und ob Kurz nun am Ende seiner Karriere steht oder schon an seinem Comeback arbeitet. Bevor es losgeht, ein wichtiger Hinweis. In dieser Folge sprechen wir über schwere strafrechtliche Vorwürfe gegen Sebastian Kurz und Personen aus dessen Umfeld. Deshalb sah eingangs festgehalten, für alle beschuldigten Personen gilt die Unschuldsvermutung. Fabian, bevor wir ganz in der Gegenwart ankommen, lass uns noch ein Stück zurückrudern. Wir haben ja in den ersten vier Folgen unseres Podcasts Einige sehr schwere Vorwürfe gegen Sebastian Kurz gehört. Da gibt es aus den Jahren 2016, 2017 die Inseraten- und Umfrageaffäre. Dann gibt es aber auch die Nähe zu Großspendern und auch die Überschreitung der Wahlkampfkosten-Obergrenze. Was denkst du denn, welche dieser Affären bereitet Kurz nun vier Jahre später am meisten Sorgen?
1: Also ich glaube, die Überschreitung der Wahlkampfkostenobergrenze und die Nähe zu den Großspendern sind Dinge, die Sebastian Kurz nicht besondere Sorgen bereiten. Das ist an und für sich juristisch erledigt. Da gab es zwar Anzeigen, bei der Nähe zu den Großspendern aber keine intensiven Ermittlungen. Und bei der Wahlkampfkostenobergrenze gibt es für die ÖVP eine Geldstrafe und das war's. Also ich glaube, das ist relativ abgehakt für die ÖVP. Die Inseraten- und Umfrageaffäre ist natürlich etwas anderes. Da sind die Ermittlungen voll am Laufen und die Vorwürfe sind sehr schwerwiegend. haben ja schlussendlich auch zum Rücktritt von Sebastian Kurz geführt. Und da ist sehr viel in der Schwebe. Es ist unklar, wie werden sich die ganzen Beschuldigten, es sind ja doch bis zu zehn, wie werden sich die verhalten? Wird jemand auspacken, etwas Belastendes sagen? Finden die Ermittler vielleicht Indizien oder sogar Beweise auf den Smartphones etc.? Also da ist noch sehr viel Bewegung und das würde mir an seiner Stelle durchaus Sorgen machen.
2: Und da geht es ja nicht gerade um wenig, da geht es ja um den Vorwurf, dass Sebastian Kurz' Team für Steuergeld manipulierte Umfragen gekauft und so die mediale Berichterstattung manipuliert haben soll zu seinen Gunsten. Genau. Für uns Außenstehende wirkt es jedenfalls so, als wären das wirklich gute Gründe, um sich aus der Politik zurückzuziehen. Wie hat denn Kurz selbst seinen Rücktritt als Bundeskanzler begründet?
1: Ja, also der Rücktritt ist ja nicht wirklich freiwillig erfolgt, sondern erst auf heftiges Drängen des grünen Koalitionspartners.
0: Für uns ist klar, wir können nicht zur Tagesordnung übergehen. Die Vorwürfe wiegen schwer.
1: Deshalb geht es jetzt um Stabilität und Aufklärung. Und da ist am besten man Tritt zurück. Im ersten Moment wollte man die Vorwürfe durchtauchen und Sebastian Kurz wollte Kanzler bleiben. Insofern hat Kurz dann auch seinen Rücktritt Eben mit der Forderung des Koalitionspartners begründet und durchaus auch von Wut und Resignation gesprochen. Einerseits eben gegen die Ermittler, weil aus seiner Sicht ungerechtfertigte Vorwürfe im Raum stehen. Andererseits auch gegen den Koalitionspartner, weil dieser ihm nicht mehr vertraut hat und das Vertrauen entzogen hat. Es war also kein Rücktritt, der jetzt erfolgt ist, weil erkannt wurde, dass man so mit diesen Vorwürfen nicht weitermachen kann als Kanzler.
2: Was hat er denn in dieser Erklärung nicht gesagt?
1: Also wenn man zum Beispiel den Vergleich zieht zu Heinz-Christian Strache nach dem Ibiza-Video zu seiner Rücktrittsrede, dann sieht man, dass Strache viel mehr die Verantwortung auf sich genommen hat, sich entschuldigt hat, erklärt hat, dass es nicht in Ordnung war. Auch wenn er jetzt natürlich auch mildernde Umstände vorgebracht hat, Stichwort psoffene Geschichte etc., also dass er betrunken ja. gewesen wäre auf Ibiza, aber dennoch war die erste Reaktion klar, ich habe einen Fehler gemacht, ich kann als Vizekanzler nicht weitermachen, ich trete zurück.
0: Ich stehe ja nicht an all jene, um Entschuldigung zu bitten, die ich damit in Misskredit gebracht habe, auch den jetzigen Bundeskanzler, über den ich damals auch unüberprüfte, ja, schmutzige Gerüchte auch besprochen und gestreit habe.
1: Und bei kurz hat das nahezu vollständig gefehlt. Also es gab keine Entschuldigung, es gab kein Eingeständnis von Verantwortung für etwaige Fehler, sondern es gab quasi den Verweis auf die Forderungen des Koalitionspartners und das war's.
0: Was diesmal anders ist, ist, dass der Koalitionspartner sich entschlossen hat, sich klar gegen mich zu positionieren. Viele sagen zu mir, das ist ungerecht und sehr geehrte Damen und Herren, Sie können sich vorstellen, ich persönlich wäre auch dankbar, wenn die Unschuldsvermutung in unserem Land wirklich für alle Menschen gelten würde.
2: Was glaubst du denn, warum hat sich Sebastian Kurz bisher nicht für diese Affären entschuldigt?
1: Ich glaube, das passiert aus zwei Gründen. Erstens, glaube ich, dass Sebastian Kurz selbst noch überzeugt ist, dass er wieder zurückkehren kann und dass eine Entschuldigung quasi ein Widerspruch wäre zu diesem Plan, das durchzutauchen und die Vorwürfe zu zerstreuen, weil eine Entschuldigung vielleicht auf manche so wirkt wie ein Schuldeingeständnis, obwohl es das natürlich juristisch nicht sein muss. Es kommt auf den Inhalt der Entschuldigung an. Und zweitens, glaube ich eben auch, dass befürchtet wird, dass eine Entschuldigung den Ermittlern zeigt, dass sie richtig liegen und dass deshalb Beschuldigte sehr selten öffentlich die große Entschuldigung aussprechen. Einfach auch als Verteidigungspraxis.
2: Wenn man ganz genau zuhört bei Sebastian Kurz' Rücktrittsrede, dann spricht er tatsächlich nicht von einem Rücktritt, sondern von einem Schritt zur Seite. Was genau hat er damit gemeint?
1: Ja, offenbar ist ein Rücktritt für Sebastian Kurz nur der völlige Rückzug aus der Politik und er will einen Seitenschritt. Da sind wir bei der ähnlichen Thematik wie bei der Entschuldigung, dass man hier auch semantisch versucht, eben das Ganze minimal darzustellen und eben als quasi erzwungene Reaktion der Seitenschritt eben in das Amt des Clubobmanns, der tatsächlich im politischen Gefüge ja immer noch eine sehr, sehr wichtige Position ist. Außerdem bleibt Kurz ja auch auch weiterhin Bundesparteiobmann der ÖVP. Von dem her, ja, es war ein Rücktritt vom Amt des Kanzlers, aber in der Biografie des Sebastian Kurz war es kein Rücktritt von der Politik, sondern eben ein Positionswechsel und das dürfte er mit dem Schritt zur Seite gemeint haben.
2: Und diesen Positionswechsel, wie du sagst, hat er ja mit Alexander Schallenberg durchgeführt. Das ist Österreichs neuer Bundeskanzler.
1: Und damit ich eines gleich zu Beginn ganz bewusst klarstelle, ich werde selbstverständlich mit Sebastian Kurz, dem Klubobmann der neuen Volkspartei, sehr eng zusammenarbeiten. Alles andere wäre demokratiepolitisch absurd.
2: Ist Scheinberg damit mehr als ein Platzhalter, während Kurz zur Seite tritt?
1: Ich würde da sagen, dass es einfach noch mehr Zeit braucht, um ein Urteil fällen zu können. Schallenberg hat in den ersten Tagen, in den ersten Stunden als Kanzler sicher einige Fehler gemacht und hat auch viele Personen, die relativ unvoreingenommen ihn als neuen Kanzler willkommen geheißen haben, recht verärgert mit seiner Reaktion zum Beispiel auf Fragen nach den Chats, die Sebastian Kurz eben zum Rücktritt gebracht haben und nach den Juristischen, vorwürfen, weil er gesagt hat, dass die Vorwürfe falsch sind. Und ich bin überzeugt davon, dass sich am Ende des Tages herausstellen wird, dass er an ihnen nicht dran war. Und das ist natürlich als Kanzler etwas, das man eigentlich so nicht sagen kann. Also da kann man sagen: Ich persönlich glaube, die Vorwürfe sind falsch, aber die Justiz muss in Ruhe ermitteln. Das hat Schallenberg so bei seiner Antrittspressekonferenz nicht gemacht, und das war ein schwerer Fehler, genauso wie dann bei der ersten Sitzung des Nationalrats im Parlament, als ihm die Parteichefin der NEOS die, die Hausdurchsuchungsanordnung übermittelt hat, so hat er das, das quasi so nach hinten Zeit gelegt, relativ unelegant und auch das wurde so quasi als Respektlosigkeit ja, ausgelegt. Das war sicher nicht sehr smart.
0: Werfen Sie es nicht einfach so weg. Das ist die unabhängige Justiz und die haben Sie zu achten und zu ehren auch als Bundeskanzler. Ein Sittenbild des moralischen Verfalls.
1: Ein Aber Sittenbild es war gleichzeitig natürlich auch in einem Moment des großen Schocks und der Überarbeitung und Übermüdung nach diesen turbulenten Ereignissen. Von dem her würde ich sagen, man muss einfach abwarten, wie Schallenberg in Zukunft agiert und ob er sich emanzipiert. Er wirkt jetzt auf jeden Fall in den vergangenen Tagen um einiges sicherer als in den ersten Stunden seiner Amtszeit.
2: Besteht denn dieses System kurz, das wir hier in diesem Podcast rekonstruieren, also diese eingeschworene Truppe, die mutmaßlich mit allen Mitteln an die Macht kommt, besteht dieses System weiterhin?
1: Also dieses System wird jedenfalls heftig angegriffen und hat wichtige Bestandteile verloren. Dass Kurz nicht mehr Kanzler ist, ist natürlich ein Supergau für das System. Gleichzeitig sind jetzt wirklich viele Personen aus seinem engsten Umfeld Beschuldigte. Und man merkt auch, dass die ÖVP relativ uneinheitlich agiert hat oder ein bisschen richtungslos war in den vergangenen Tagen. Daran sieht man sicher, dass diese Achse nicht mehr gegeben ist. Es haben ja der Pressesprecher von Sebastian Kurz, der beschuldigt ist, und sein Medienberater das Kanzleramt mittlerweile verlassen. Und ja, aber geblieben ist eigentlich im Zentrum der Macht noch natürlich Finanzminister Gernot Blümel, die Tourismusministerin Elisabeth Köstinger und Bernhard Bonelli, der Kabinettschef im Bundeskanzleramt geblieben ist. Aber ja, also es ist ernsthaft beschädigt das System Kurz und kämpft quasi um sein Überleben, würde ich sagen
2: geht es nach dem ehemaligen Neo-Chef Matthias Strolz, der ist in diesem Podcast auch schon öfters vorgekommen, dann sind die Überlebenschancen für das System kurz verschwindend gering. Das hat er sogar öffentlich der kurzvertrauten und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger ausgerichtet. Aber das alles miteinander vermischt wird. Und mit dieser Sichtweise ist Strolz nicht allein. Auch das eine oder andere Volkspartei-Urgestein sieht das so, wie zum Beispiel der ehemalige EU-Kommissar Franz Fischler. Und das da wissen auch die Landeshauptleute. Ja. Was bekommt denn die Öffentlichkeit hier nicht mit? Was passiert da gerade in den Hinterzimmern der österreichischen Volkspartei?
1: Ja, ich würde sagen, dass sich die Partei neu sortiert. Diverse Verhältnisse werden neu ausverhandelt. Zum Beispiel die Macht der Landeshauptleute und Landespartei. Ob Leute genauso die Macht des Parlamentsclubs, der müsste ja jetzt eigentlich irrsinnig an Bedeutung gewinnen, nachdem Sebastian Kurz ihn jetzt anführt, das ist aber noch nicht zu spüren. Gleichzeitig die Rolle von Schallenberg innerhalb der ÖVP, der ist ja innerhalb der Partei überhaupt nicht verankert, hat er keine. Parteirolle, Der war immer im Außenministerium etc. tätig. Also da ist sehr viel im Fluss und in Bewegung. Und es gibt natürlich gerade in den Ländern einige, die jetzt Türkis nicht unbedingt so super finden und gern wieder zum Schwarz zurückkehren würden, auch auf Bundesebene. Und da wird, würde ich sagen, einiges diskutiert und auch noch überlegt und eigentlich auch schauen muss, welche Inhalte gibt es eigentlich, wenn der Inhalt Sebastian Kurz weg ist.
2: Warum ist ausgerechnet der Widerstand bei den Bundesländervertretern so groß?
1: Naja, ich glaube, dass da auch noch viel abgewartet wird. Aber es war natürlich immer so, dass die Landeshauptleute bewusst einen Deal mit Sebastian Kurz eingegangen sind. So quasi, du kannst mit der Bundespartei machen, was du willst. Wenn du erfolgreich bist, super, dann folgen wir dir und legen dir keine Steine in den Weg. Und so ist es dann ja auch passiert und natürlich, solange Sebastian Kurz Kanzler war und diese Ergebnisse geliefert hat bei den Wahlen, so lange gab es keinen Grund, an diesem Deal zu rütteln, aber es war gleichzeitig immer klar, dass diese Regeln, die ja tatsächlich auch auf einem Blatt Papier festgehalten wurden, doch eben nur ein Blatt Papier sind und sobald die Landeshauptleute etwas massiver stört, wird sich das auch wieder drehen. Und wir haben ja schon vor der Inserate- und Umfrageaffäre darüber diskutiert, dass ein Riss entsteht, dass etwas spürbar sich verändert. Das war auch mit Blick auf die Corona-Politik so, wo die Bundesländer nicht mehr den Anweisungen aus Wien so einfach gefolgt sind. Und jetzt mit diesem wirklich massiven Schaden für die Volkspartei ist klar, dass dieser Deal mit Sebastian Kurz sowieso vom Tisch ist. Und wie sehr man sich jetzt distanziert, das wird sich vermutlich an den Umfragen und an der Schwere der Vorwürfe und an all dem, was noch kommen mag, entscheiden. Aber ich glaube, es war nie so, dass eine bedingungslose Loyalität, die irgendwie irrational war von Seiten der Landeshauptleute, gegeben war, sondern dass das immer ein sehr klarer Deal war, solange gute Ergebnisse kommen, sind wir ruhig und wenn nicht, dann verändert sich das wieder. Und da sind wir jetzt an dem Punkt. Also ich bin extrem entsetzt. Ich man das immer schon gedacht, dass der Sebastian Kurz nicht seriös
2: ist. Und dass man dort da diese Leute zur Rechenschaft zieht.
1: Und die Medienvorverurteilungen und die Parlamentarier alle, also vor allem die Opposition, schreit und schreit. Und es
2: kommt sowieso wieder nichts anderes nach. Also <lacht> der Herr Kurz wird gewählt. Ob wir wollen oder nicht. Was sagen denn die aktuellen Umfragen?
1: Ja, die aktuellen Umfragen, also ich bin ja immer sehr vorsichtig bei Umfragen und jetzt noch viel mehr nach dieser ganzen Affäre. Aber es ist schon ablesbar, dass es der ÖVP massiv geschadet hat. Das ist kein Wunder. Ich glaube, wir werden jetzt wieder in die Situation kommen, dass es ein Dreikampf um Platz 1 wird zwischen Sozialdemokratie, ÖVP und FPÖ. Und es ist klar, dass das jetzt Momentaufnahmen sind, dass sich das stabilisieren muss. Aber wenn die Zahlen, glaube ich, in einem halben Jahr noch ähnlich sind, dann wird man sich in der Volkspartei wirklich überlegen müssen, wie man sich modernisiert und wem man jetzt eigentlich zur Spitze aufbaut. Weil ich würde sagen, dass nicht klar ist, dass Alexander Schallenberg auch wirklich als Bundesparteichef die Wahl ist.
2: Ich würde sagen, lass uns über die verbleibende Zugkraft von Sebastian Kurz ein wenig später noch reden. Vorgehen wir aber nochmal zurück zu den Ermittlungen gegen Sebastian Kurz. Gab es denn seit Sebastian Kurz' Rücktritt bei den Ermittlungen zur Inseraten- und Umfrageaffäre entscheidende Fortschritte?
1: Ja, auf jeden Fall
2: ein weiterer Knalleffekt in der ÖVP-Krise
1: Meinungsforscherin
0: Sabine Beinscher ist
2: festgenommen worden.
0: Sie soll versucht haben, Beweismittel zu vernichten, unmittelbar vor den Hausdurchsuchungen letzte Woche.
1: Sie soll ja diese Umfragen gestaltet haben, die vom Team Kurz beeinflusst wurden und dann in Österreich erschienen sind. Und sie wurde wegen Verdunkelungsgefahr vorübergehend festgenommen. Ihr wurde vorgeworfen, dass sie danach gesucht hat, zum Beispiel, wie man eine Cloud löscht etc. Also, dass sie tatsächlich potenzielle Beweismittel vernichten wollte. Deshalb war sie zwei Tage festgehalten worden. Und dann, bevor die Untersuchungshaft schlagend wurde, ist sie wieder freigekommen. Und wir haben jetzt Einblick in Akten gehabt, die naheliegen, dass sie einen Kronzeugendeal will und dass sie viele Stunden lang ausgesagt hat, bevor sie eben in U-Haft gekommen wäre. Und um das zu verhindern, vermutlich. Was sie aber gesagt hat, wissen wir nicht.
2: Was genau würde denn dieser Kronzeugenstatus von Sabine B. bedeuten?
1: Es ist relativ schwierig dazu etwas zu sagen. Die Grundzeugenregelung ist in Österreich erst wenige Male zum Einsatz gekommen. An und für sich gilt die Rechtsmeinung, dass Grundzeugenstatus nicht mehr möglich ist, wenn bereits Zwangsmaßnahmen gesetzt wurden. Und eine Hausdurchsuchung und eine Festnahme sind die stärksten Zwangsmaßnahmen, die es gibt während der Ermittlungen. Aber ja, ein Deal würde bedeuten, dass sie alles sagt, was sie weiß, dass sie nichts verheimlicht und dass sie auch neue Tatsachen den Ermittlern nahe bringt, die die bislang nicht gewusst haben.
2: Geht aus den Akten hervor, dass da noch mehr auf uns zukommt?
1: Also ich würde sagen, aus den Akten, wenn man da dazu nimmt auch die Untersuchungen des Untersuchungsausschusses, dann würde ich sagen, dass es auf jeden Fall noch Ermittlungsstränge gibt, die bislang kaum bekannt sind und die auch das Potenzial haben, die Republik ordentlich durcheinander zu wirbeln. Aber genaueres ist dazu bislang nicht bekannt.
2: Interessant ist ja auch, dass die potenziell strafrechtlichen Delikte nur die eine Seite sind in dieser Kurzaffäre. Aber was wir aus den Zuschriften mitbekommen haben, sind vor allem viele Hörer und Hörerinnen darüber schockiert, wie Sebastian Kurz 2016 und 2017 die Arbeit seiner eigenen Regierungskoalition torpediert hat. Zum Beispiel haben er und sein Team hinter den Kulissen die Umsetzung eines Projekts zur landesweiten Nachmittagsbetreuung für Kinder verhindert. Fabian, wie sehr schadet kurz dieser politische Vorwurf?
1: Natürlich in der Klarheit, wie man das in den Chats lesen kann, ist es natürlich schon empörend für viele Personen, gerade wenn die selbst von fehlender Nachmittagsbetreuung betroffen sind. Aber das ist keine strafrechtliche Frage, sondern das ist eine politische und eine moralische Frage. Und die Antwort darauf muss an der Wahlurne gegeben werden. Und da muss quasi der ÖVP gezeigt werden von den Personen, die das empört, dass diese Art von Politik keinen Platz hat in Österreich. Prinzipiell kann man sagen, auch die Opposition hat bemerkt, dass dieses Thema sehr viele Menschen trifft und emotionalisiert und aufwühlt und wird sicher in den nächsten Monaten versuchen, daraus auch Kapital zu schlagen. Es gibt ja bereits erste Postwurfsendungen, wo diese Affäre genau erklärt wird von der SPÖ. Also ja, das ist, glaube ich, etwas, das politisch wohl das Schlimmste in diesem Chats ist für die ÖVP. Er hat aus rein machtpolitischen Gründen,
0: nur weil er Macht wollte, hat er hier die Arbeit seiner eigenen Partei und der SPÖ hier einfach blockiert und sabotiert.
2: Hältst du es für möglich, dass es hier zu einem zivilrechtlichen Nachspiel kommen könnte? Also insofern zum Beispiel, dass ein Elternteil sich um die Nachmittagsbetreuung seines Kindes betrogen fühlt und deshalb die Republik klagt?
1: Nein, also ich glaube, das ist unmöglich in der Form, weil die Nachmittagsbetreuung wäre ja ein politisches Projekt gewesen, das die Bundesregierung vorgelegt hätte und die dann im Nationalrat beschlossen worden wäre. Und wenn sich die Regierung nicht darauf einigt auf ein solches Projekt, aus welchem Grund auch immer, dann ist das ein politischer Vorgang, der ja in anderen Fragen relativ normal ist, dass es Meinungsverschiedenheiten gibt. Dass das Motiv dafür nicht ideologisch war, sondern eigentlich nur Sebastian Kurz zu pushen und die damalige Regierung, deren Teil er war, abzuwerten, spielt, glaube ich, dafür keine Rolle.
2: Wenn wir jetzt noch ein wenig vorausblicken, wie geht es denn jetzt in der Causa Kurz weiter? Die Inseratenaffäre ist ja nicht der einzige strafrechtliche Vorwurf gegen Sebastian Kurz. Muss er mit weiteren Anzeigen und gegebenenfalls auch Anklagen rechnen?
1: Ich denke, dass da noch einige Dinge gefunden werden, die Ermittlungen auslösen werden was jetzt nicht heißen muss, dass es da jetzt noch quasi die sprichwörtlichen Leichen im Keller gibt. Aber wenn sich die Staatsanwaltschaft so sehr interessiert für die Vorgänge in dieser türkis braunen Regierung, dann wird sie nicht so schnell aufhören und auch noch einige andere Dinge unter die Lupe nehmen. Also ich glaube, dass das noch einige Zeit ein Problem bleiben wird für Sebastian Kurz und die anderen Beteiligten. Anklagetechnisch glaube ich, dass vor allem der Verdacht auf Falschaussage bald zu einem Ergebnis führen wird. Da wird ja ermittelt, ob Sebastian Kurz dem Untersuchungsausschuss nicht die Wahrheit gesagt hat bezüglich Postenschacher. Und ich glaube, da sind die Ermittlungen schon relativ weit fortgeschritten und es deutet sehr viel darauf hin, dass es zu einer Anklage kommt, also zu einem Strafantrag.
0: Aber eins sage ich Ihnen, eins werde ich mich nicht gewöhnen und eins werde ich auch niemals akzeptieren, nämlich, dass Sie mir Korruption und strafrechtlich relevante Handlungen vorwerfen.
2: Über diese Postenschacher-Vorwürfe werden wir in den nächsten beiden Folgen ausführlich berichten und diese auch im Detail rekonstruieren. Aber jetzt für alle, die neugierig geworden sind, worum geht es denn da in aller Kürze?
1: Ja, es geht da eigentlich um die Personalpolitik der türkis-blauen Regierung und die Frage, ob ganz klar ausgemacht war von beiden Koalitionspartnern, welche einzelnen Posten wie besetzt werden, dass das quasi alles ineinander verzahnt war. Und da gibt es einige Ermittlungen rund um Aufsichtsräte, rund um Vorstände, firmennahe Unternehmen und vor dem Untersuchungsausschuss hat Sebastian Kurz da seine Rolle im Hintergrund sehr heruntergespielt und gesagt, er war informiert. Der Finanzminister hat alle Entscheidungen getroffen. Kurz selbst hat halt im Groben über die Vorgänge Bescheid gewusst und die Korruptionsstaatsanwaltschaft sagt hingegen, sie hat Chats, die das genaue Gegenteil belegen und deswegen wirft sie Sebastian Kurz vor, den Urschuss belogen zu haben und er mit das sehr intensiv.
2: Lügen, geheime Absprachen, Postenschacher. Ich glaube, die nächste Folge sollte man sich auf alle Fälle schon mal vormerken. Du hast vorher schon die Meinungsforscherin Sabine B. erwähnt und dass sie kurz noch als Zeugin in der Inseraten- und Umfrageaffäre gefährlich werden könnte. Um wen muss ich kurz sonst noch Sorgen machen?
1: In so einer Konstellation muss sich jeder um jeden und jede Sorge machen, weil es eben wirklich ein Team-Effort war, also eine Zusammenarbeit, mehrerer Personen, um diese mutmaßlich frisierten und manipulierten Umfragen in Österreich unterzubringen. Wenn jetzt eine Person quasi gedreht wird, wenn eine Person auspackt, dann könnte das für alle anderen juristisch gefährlich werden, sollte tatsächlich etwas dahinter sein. Aber man muss noch mitbedenken. Sabine B. Punkt, die spielt jetzt in dieser Affäre eine zentrale Rolle, aber das war halt eine Meinungsforscherin, auf die man hier Zugriff um den Plan umzusetzen, laut WKSDA, aber die hat natürlich keinen Einblick in all die anderen Affären, die Sebastian Kurz um die Ohren fliegen. Wenn aber jemand das quasi dem Inner Circle entscheiden sollte, Belastendes an die Staatsanwaltschaft zu übermitteln, dann würde es richtig gefährlich werden für ihn.
2: Das bringt mich auch gleich zum nächsten Kurzvertrauten, über den ich sprechen möchte, nämlich Thomas Schmidt.
1: Unsere Aufgabe ist es, die besten Leute, die für die Unternehmen gebraucht werden, dorthin zu entsenden. Es geht um Leute, die die Fähigkeit haben, am Unternehmen mitzuarbeiten. Es
2: sind ja seine Handy-Chat-Protokolle, die viele Absprachen im Team kurz offengelegt haben und die jetzt im Zentrum der Ermittlungen stehen. Dazu gehören Absprachen in der inseraten genauso wie zur Sabotage der Regierung 2016 und 2017. Wo ist denn Thomas Schmidt und was macht er gerade?
1: Da gibt es diverse Gerüchte, wo sich Thomas schmidt tatsächlich aufhält, Also vermutlich bei Freunden im Ausland, immer wieder, aber auch in Wien. Aber er ist natürlich, glaube ich, sehr damit beschäftigt, die Vorwürfe gegen ihn zu zerstreuen und seinen Ruf wiederherzustellen. Durch diese Chats von ihm, die gefunden wurden, steht er so zentral im Mittelpunkt eigentlich aller Ermittlungen hier, dass es auch sein Gewicht unfair verstärkt, weil es natürlich andere gibt, die, glaube ich, sogar an noch mächtigerer Position war, die noch entscheidender waren, die die Pläne tatsächlich geschmiedet haben. Wir haben einmal in einem Porträt über ihn getitelt, der Watschenmann der Nation, weil er wirklich die Person ist, die immer dann die volle Ladung abkriegt, wenn es neue Ermittlungen gibt, weil natürlich sehr, sehr viel auf den Chats in seinem Handy passiert. Das heißt logischerweise, dass er an jedem erwähnten Chat als Sender oder Empfänger beteiligt ist. Und ja, wie gesagt, das verzerrt, glaube ich, seine Rolle. Und natürlich ist die Frage, also es gibt immer wieder Spekulationen, ob Thomas Schmidt nicht auspacken würde, weil so viel mutmaßlich Belastendes gegen ihn im Raum steht. Aber bislang war das, so wie wir es wissen, noch nicht der Fall.
2: Es klingt jedenfalls so, als könnten sich da noch viele ehemalige Freunde von Sebastian Kurz zu echten Feinden entwickeln. Was ist denn eigentlich mit Sebastian Kurz selbst? Von dem hört man dieser Tage ja auffällig wenig. Was passiert da gerade abseits des Rampenlichts?
1: Also man hat über soziale Medien mitbekommen, dass Sebastian Kurz zweimal verreist sein soll in den vergangenen Wochen, einmal nach Irland und einmal in die USA.
0: Wir brechen gerade
1: auf. Dazu ist überhaupt nichts bekannt. Also was der Grund dafür sein sollte, seine Freundin ist ja hochschwanger. Die war, soweit man weiß, auch nicht dabei. Da gibt es dann natürlich Gerüchte, dass er quasi die Lage am Arbeitsmarkt sondiert. Also wie viel wäre er wert? Wir wissen ja, in Irland sitzen einige IT-Unternehmen. Unternehmen, die quasi ihre Europa-Dependancen dort haben. Und auch in den USA gibt es die eine oder andere Firma, die Kurt sicher interessieren würde als Arbeitgeber. Aber das ist reine Spekulation. Das sind halt Gerüchte. Wobei es schon logisch wäre, dass Kurt seinen Marktwert sondiert. Dann gibt es gleichzeitig aber schon noch Bemühungen, die Ermittlungen zu schwächen, die WKSDA anzugreifen. Da fand erst diesen Montag wieder ein Hintergrundgespräch statt, das von einer vpn Agentur organisiert wurde mit Rechtsanwälten, mit Juristen, die quasi die Arbeit der WKSDA kritisiert haben. Auch von hochrangigen türkisen PolitikerInnen hört man immer wieder doch direkte oder indirekte Kritik. Also es ist so ein bisschen unklar wie sehr an Sebastian Kurz festgehalten wird und was er selber plant, man wird es sehen.
0: Aber ich glaube, es muss schon möglich sein, dass äh, die Arbeit von Einzelpersonen kritisch hinterfragt werden darf. Äh, und daher habe ich auch nie pauschal ähm, die Justiz kritisiert.
2: Was glaubst du denn, wie sehr werden diese Angriffe auf die Justiz und die Ermittlungsbehörden Wirkung haben können?
1: Ich glaube, dass die WKSDA mit dieser Anordnung, in der diese Vorwürfe doch sehr eindrücklich dokumentiert wurden und vom Aufbau her sehr verständlich für viele Menschen in dem Land waren, dass die schon picken. Also dass da sehr, sehr schwierig wird, irgendwie Löcher reinzuschießen und dass es auch abseits der Öffentlichkeit. Passiert. Also ich habe nicht das Gefühl, dass zum Beispiel die Boulevardmedien jetzt abseits von Österreich das natürlich selbst beschuldigt ist, dass da jetzt die Krone oder die Heute da groß aufspringen auf diesen Zug und versuchen, die Justiz anzugreifen in irgendeiner Form. Und damit fehlt Sebastian Kurz ein wichtiges Sprachrohr. Und es wird, glaube ich, da wirklich schwierig jetzt. Diese Institution weiter zu bekämpfen, die Justiz weiter schlecht zu machen, vor allem wenn man das eben nicht mehr aus dem Kanzleramt heraus machen kann, sondern lediglich und Anführungsstrichen als Clubobmann.
2: Jetzt mal angenommen, Sebastian Kurz wird nicht demnächst bei Facebook oder einem anderen großen IT-Konzern aus den USA anheuern. Bereitet er sich auf sein politisches Comeback vor?
1: Ich glaube schon, dass es Planspiele gibt. Dass man überlegt, wie und wann könnte kurz wieder zurückkommen. Aber ich glaube, dass die Sehnsucht nach ihm täglich geringer wird und dass er weitaus weniger vermisst wird, auch innerhalb der ÖVP, als es die meisten ÖVPler, glaube ich, selbst gedacht haben. Es liegt jetzt natürlich an vielen Faktoren, es liegt auch viel an der Art und Weise, wie Schallenberg was agieren ist hier wird. Braucht. Aber ich glaube, dass die Chancen täglich sinken und dass es nicht so ausschaut, als ob Kurz in den nächsten Monaten zurückkehren kann.
0: Um Chaos zu verhindern und Stabilität zu zu gewährleisten.
2: Wird die Bild-Zeitung in ein paar Jahren noch einmal über Sebastian Kurz schreiben, so einen wie ihn brauchen wir auch.
1: Da würde ich keine Wetten eingehen, weil angesichts des Alters von Sebastian Kurz, glaube ich, kann der immer wieder und immer wieder zurückkehren.
0: Und das wird auch in Zukunft immer mein Zugang bleiben. Vielen Dank.
2: Sebastian Kurz damit am Ende seiner politischen Karriere angekommen ist oder am Anfang seiner Rückkehr steht, das wird sich also weisen. Keinen Einfluss hat das jedenfalls auf die laufenden Ermittlungen. Und weshalb Sebastian Kurz durch die Handlungen seiner ersten Amtszeit als Bundeskanzler ins Visier der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft geraten ist, das rekonstruieren Sandra Sperber und ich dann in den nächsten Folgen.
0: Was aber wirklich schwerwiegend und Problematisch ist, das sind die Ideen des Machtmissbrauchs, die Ideen zum Umgang mit österreichischem Steuergeld und natürlich auch das Verständnis gegenüber der Medienlandschaft in unserem Land.
2: Ja, diese Worte können Sie sich schon mal merken. Ein Pakt mit Heinz-Christian Strache und der FPÖ, Postenschacher, Angriffe auf die Medienfreiheit. Es wird leider wieder ziemlich wild. Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf der Standard.at und auf Spiegel.de. Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD jetzt drei Monate lang für 30 Euro das Angebot von SPIEGEL Plus testen und 50% sparen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de slash der Standard. Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und allen, die an diesem Podcast mitwirken. Das waren in dieser Folge vor allem Fabian Schmidt, Christoph Grubitz und Ole Reismann. Ich bin Scholte Wilhelm. Tschüss und Baba.